0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW. Hier bekommen Sie fachlichen Input zu Trends der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und zum heutigen Thema nachhaltige Industrie ist DGAW-Vorstandsmitglied Professor Martin Faulstich zu Gast im Podcast. Seit 2020 ist Herr Vollstich Inhaber des Lehrstuhls für Ressourcen und Energiesysteme an der TU Dortmund. Zudem ist er Co-Vorsitzender der Ressourcenkommission am Umweltbundesamt sowie in vielen anderen Institutionen tätig. Er ist außerdem Vorstand des inzinn instituts und gestaltet aktiv den Strukturwandel. Hallo Herr Professor Vollstich. Ja, schönen guten Tag Herr Müller. Jetzt habe ich erst äh, heute Mittag vor diesem Podcast im Spiegel eine Schlagzeile gelesen, die mich doch erstaunt hat. Und zwar will das Wirtschaftsministerium angeblich Kohlekraftwerke fördern, damit die in Zukunft Holz verbrennen. Klingt für mich erstmal nicht besonders nachhaltig. Was denken Sie denn dazu?
1: Also Holz in Kohlekraftwerken zu verbrennen, das ist natürlich technisch möglich, braucht man sicherlich auch etwas größere Umrüstung und das ist sicher jetzt nicht die Lösung, um dem Klimawandel absolut zu begegnen, aber natürlich gibt es auch schon seit einigen Monaten Überlegungen, dass Kohlekraftwerke, die noch vergleichsweise neu sind, ob man die nicht doch für eine Übergangszeit mit Holz oder mit Biomasse betreiben äh, kann und das ist im Einzelfall durchaus sinnvoll, immer vorausgesetzt, das Holz ist auch nachhaltig bewirtschaftet worden und so weiter. Also es hängt sicherlich eine ganze Menge Fragen dran. Aber
0: das Thema ist auf der Tagesordnung. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren ja eigentlich eine ganze Reihe von guten Nachrichten zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten insgesamt ein in der Bevölkerung wachsendes Bewusstsein für den Klimaschutz. Wir hatten die Bewegung Fridays for Future. Wir hatten den europäischen Green Deal. Eigentlich sind ja gute Zeiten für die Kreislaufwirtschaft und auch eine nachhaltige Industrie angebrochen. Und dann kam die Corona-Krise. Was hat sich denn durch die Krise in der Branche alles verändert? Also, durch die Krise haben sich natürlich ganz unmittelbar
1: erstmal Dinge geändert, wie äh, das Reiseverhalten, äh, der Bürobedarf, äh, Stichwort äh, Homeoffice. Es hat sicherlich auch in äh, verschiedenen Branchen Digitalisierungsschübe gegeben. Und der Klimawandel ist dann sicherlich vorübergehend vielleicht mal auf Platz zwei der Prioritätenliste gerückt, weil man sich äh, doch erstmal mit der Bewältigung der Corona-Krise äh, beschäftigt beschäftigt äh, hat, aber die Krise ist irgendwann ja auch vorbei und dann werden wir auch wieder zu einer neuen oder einer alten Normalität
0: zurückkehren. Es hat sich ja auch viel im Konsumverhalten geändert. Also es wurde ja viel mehr bestellt. Der ganze Warenverkehr hat ja weltweit zugenommen. Hat das denn äh, etwas wie die Kreislaufwirtschaft vor ganz neue Herausforderungen gestellt in der Entsorgung eben dieses ganzen Mülls, der dann angefallen ist? Verpackungen zum Beispiel und so weiter? Natürlich äh, ist es so, wenn die
1: Lieferdienste jetzt jeden Tag eine Handvoll Pakete äh, anliefern, dann sind die meistens aufwendig verpackt. Äh, und das sorgt natürlich dafür, dass auch mehr Kartonagen, mehr Papier, mehr Pappe, mehr Kunststoff äh, anfällt, da könnte man sich sicherlich intelligentere Mehrwegsysteme äh, überlegen, äh, die das dann äh, vereinfachen. Fahrten hat man ja wahrscheinlich nicht unbedingt eingespart, weil ob ich jetzt selber in den Supermarkt fahre oder der Lieferdienst bringt das äh, vorbei, äh, das ist einerlei, aber es sind sicherlich viele gute Ideen äh, entstanden, die jetzt auch weiterverfolgt werden, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Können Sie da ein Beispiel geben für eine, eine gute Idee?
0: Was eine
1: gute Idee wäre zum Beispiel, dass die ganzen Kartonagen, die jetzt ja äh, ähm abgegeben werden, dass jetzt die Lieferdienste, ich will ja keine Namen nennen, diese Kartonagen auch wieder mitnehmen würden, wenn ich das nächste Paket bestellt habe. Das geschieht jetzt noch nicht. Aber ich weiß, dass daran gearbeitet wird und dass darüber nachgedacht wird. Und es gibt sicherlich auch Ideen, vielleicht die verschiedenen Lieferverkehre intelligenter zu bündeln. Das sind Überlegungen, die in der Branche schon stattfinden.
0: Jetzt gibt es ja auch viele Überlegungen in der Europäischen Union, zum Beispiel gibt es jetzt den European Green Deal, der vorsieht, bis 2050 in der gesamten Europäischen Union die Nettoemission von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Wurden erstmal diese Pläne durch Corona zurückgeworfen oder können wir an diesen Zielen festhalten?
1: Also wir können nicht nur, wir müssen sogar äh, an diesen Zielen festhalten. Natürlich war und ist Corona eine schlimme Krise, aber es ist ja absehbar, dass diese Krise auch ähm, überwunden werden kann. Während jetzt der Klimawandel ja eine Krise ist, die wird uns noch viele Jahrzehnte äh, beschäftigen und die Klimakrise verschärft sich ja noch. Äh, von so ist es jetzt vielleicht mal vorübergehend ein bisschen nach hinten gerückt. Aber ein gutes Beispiel ist ja der ganz aktuelle Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, was ja auf einmal dem Klimaschutz auch in Deutschland und den Überlegungen und auch den Klimaschutzziel nochmal einen riesigen Schub gegeben hat. Also ganz im Gegenteil. Der Klimaschutz ist jetzt vielleicht sogar durch Corona äh, auch wieder in den Mittelpunkt gerückt äh, und wird uns bis 2050
0: intensivst beschäftigen. Wie weit sind wir denn in der EU und auch in Deutschland beim Erreichen dieses Ziels? Also bis 2050, null Emissionen, das klingt ja erstmal schön in der Theorie, aber ist das für uns überhaupt erreichbar? All also das ist erreichbar, aber es ist
1: ein extrem ambitioniertes Ziel. Und man muss sich vielleicht mal vor Augen halten, dass so die Industriegesellschaft heutiger Prägung, wie wir sie kennen, die ist so im Ruhrgebiet in England, in den USA so um 1850 entstanden. Das heißt, wir haben jetzt über 170 Jahre mit Kohle, mit Öl, mit Gas unseren heutigen materiellen Wohlstand aufgebaut. Und jetzt wollen wir eigentlich in Europa innerhalb von weniger als 30 Jahren, mittlerweile reden wir auch schon von 2045, also in weniger als 30 Jahren, unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Industrie, unsere ganze Lebenswirklichkeit auf Klimaneutralität äh, umstellen. Und da glaube ich, dass wir jetzt so die sogenannten Low-Hanging-Foods, die einfachen Schritte, jetzt die ersten Windkraftanlagen, die ersten Photovoltaikanlagen, die ersten Elektromobile, das haben wir ja schon geschafft. Aber die, die großen ambitionierten Pakete, die liegen noch vor uns. Und so mein Eindruck ist, dass vielen auch in der Bevölkerung noch gar nicht bewusst ist, dass sich das Leben, das Wohnen, das Reisen, auch das Ernähren, dass sich das bis 2040, 2050 ganz fundamental ändern muss. Sonst können wir die Klimaschutzziele nicht einhalten.
0: Welche Zukunft sehen Sie denn da? Wenn Sie sagen, also unser Leben wird sich fundamental ändern. also Und das betrifft eben... Äh, Bereiche wie zum Beispiel das Reisen oder das Wohnen oder auch das Arbeiten. Also was, was sehen Sie denn da für die Bevölkerung? Also mir geht es jetzt gar nicht darum, dass da einzelne Tätigkeiten verboten
1: werden müssen, sondern äh, das Reisen zum Beispiel wird einfach schlichtweg teurer werden. Weil wenn man zukünftig das jetzige fossilbasierte Kerosin durch Kerosin ersetzen will, was letztendlich auf Wasserstoff basiert und damit letztendlich auf erneuerbarem Strom und den entsprechenden Flächen, dann wird äh, Autofahren, dann wird Fliegen, dann wird Reisen einfach deutlich teurer. Und äh, das heißt dann auch, es wird weniger gereist, es wird weniger geflogen, es wird vielleicht mehr Urlaub auch in der Heimat gemacht. Oder wenn man sich äh, vor Augen hält, dass wir jetzt ja über sieben Milliarden Menschen haben, bald acht Milliarden Menschen. Und wenn die alle den Fleisch- und Milchkonsum hätten, wie die Amerikaner oder wie wir Europäer, dann geht das natürlich auch intensiv auf die Fläche. Also auch das Ernährungsverhalten wird sich ändern. Und das hat ja dann auch wieder eine positive Wirkung auf den Treibhauseffekt und damit auf das Klima. Und das sind sicherlich alles Themen, die werden so in der Deutlichkeit auch noch gar nicht angesprochen. Im Grunde sind auch in Umfragen sicherlich 90, 95 Prozent aller Menschen immer für Klimaschutz. Was das im konkreten
0: Einzelfall heißt, das müsste sicherlich noch sehr viel stärker kommen kommuniziert werden. Wie weit hilft denn die Kreislaufwirtschaft und der andere Umgang mit, mit Ressourcen, mit Produktion und auch mit Entsorgung? Ich meine, man muss sich eins auch mal vor Augen halten, wenn
1: wir jetzt äh, den Klimaschutz wollen, wenn wir die Klimawende schaffen wollen, dann heißt es ja, wir brauchen eine Energiewende und zwar eine Energiewende- für alle Bereiche, für Strom, für Wärme, für den Verkehrssektor, für den Industriesektor. Alle diese Bereiche müssen auf erneuerbare Energien umgestellt werden. In erster Linie erstmal auf erneuerbaren Strom. Und aus dem könnte man dann ja auch später Wasserstoff gewinnen oder Methan oder regeneratives Kerosin, regenerativen Schiffsdiesel, auch Chemiegrundstoffe und so weiter. Aber... Die Energiewende heißt ja, wir haben jetzt einige wenige hundert Großkraftwerke und wir werden dann zum Ende der Energiewende viele Millionen Windkraftanlagen haben, wir werden viele Millionen äh, Photovoltaikanlagen haben, wir werden Speicher haben, wir werden Netze haben und dafür brauchen wir überall ja auch Ressourcen, nicht nur Verpackung.
0: Und diese Ressourcen dauerhaft beizubringen, das wird nur mit Kreislaufwirtschaft gehen. Jetzt ist die Kreislaufwirtschaft in Deutschland natürlich auch zunehmend von europäischen Rechtsvorschriften und auch Urteilen des Europäischen Gerichtshofs geprägt. Äh, neben dem Nullschadstoffziel der EU-Wirtschaft äh, bedeutet das aber natürlich auch, dass die gesamte Wirtschaft umgestaltet werden muss. Was bedeutet das denn konkret für die Industrie? Also
1: Industrie, da denkt man sicherlich ja in erster Näherung ja auch mal an die großen Bereiche wie die Erzeugung von Stahl, die Erzeugung von Chemikalien, die Erzeugung von Baustoffen. Und das sind alles große Bereiche, die man nicht so leicht mal eben auf erneuerbaren Strom umstellen kann. Da ist es ja vergleichsweise einfach, jetzt ein diesel- oder benzinbetriebenes Fahrzeug äh, auf Elektromobilität umzurüsten oder Elektromobile zu bauen. Die Prozesse der Stahlindustrie, der Chemieindustrie, der Baustoffindustrie, die sind ja nun mal äh, durch, durch äh, ja, thermodynamische Gesetze vorgegeben. Und wenn man diese Bereiche auch auf erneuerbare Energien umstellen will. Dafür braucht man dann große Mengen äh, an Wasserstoff. Dafür braucht man große Mengen an erneuerbarem Strom. Und dafür braucht man vor allen Dingen große äh, Flächen. Und das könnte durchaus der neue äh, Engpass werden. Wir sehen das jetzt schon, dass es gar nicht so einfach ist, noch neue Windparks und neue Photovoltaikanlagen auf den Weg zu bringen. Und die Industrie und die besagten Bereiche müssen ja auch bis 2050 komplett klimaneutral werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch im großen Stil Strom und auch Wasserstoff importieren, um zum Beispiel die Grundstoffindustrie in Deutschland
0: auch auf Klimaneutralität umzustellen. Verlagern wir dann das Problem der CO2-Emissionen einfach nur in andere Länder? Also das mag ja vielleicht vorübergehend
1: mal der Fall sein, aber da muss man ja dann auch an das Paris-Abkommen erinnern. Und das Paris-Abkommen haben ja bis auf ganz, ganz wenige Länder alle Länder der ganzen Welt unterschrieben. Wir haben auch in Europa ja den Emissionshandel und der wird ja gerade ausgeweitet. Das heißt, langfristig werden eigentlich diese Schlupflöcher gestopft. Denn wenn die ganze Industrie, egal ob jetzt in USA, in China, in Indien, in Europa klimaneutral ist, dann gibt es sicherlich auch noch Verlagerungseffekte. Das hat dann aber andere Gründe, aber nicht, um CO2 einzusparen.
0: Kann die ähm, laufende Digitalisierung vielleicht dazu beitragen, dass sich unsere Wirtschaft verändert und eben diese Ziele auch erreichen kann? Also wenn wir
1: jetzt mal die Digitalisierung mal gerade in der Kreislaufwirtschaft ähm, betrachten, dann wollen wir ja, das ist ja das moderne Stichwort der Circular Economy, was sehr viel mehr ist als Kreislaufwirtschaft. Wir wollen ja, dass bei der Konzeption der Produkte, bei der Planung der Produkte, in der Herstellung, in der Nutzungsphase, hinterher auch in der Sammlung, in der Demontage, im Recycling, diese ganze Wertschöpfungskette wollen wir ja optimieren. Und das, was wir dann eigentlich brauchen, ist, dass wir eigentlich synchrone Kreisläufe haben zwischen den Stoffen und den Informationen. Und die Digitalisierung könnte jetzt einen Beitrag dazu leisten, dass man in dieser ganzen Wertschöpfungskette vom Konstrukteur, der das Produkt äh, äh, ja konzipiert, äh, über den Nutzer äh, bis hin äh, zu der Firma, die das Produkt demontiert und vielleicht äh, Rezyklate daraus herstellt. Dazu braucht man ja immer die Informationen über die Stoffe, über die Produkte, über die Materialien. Und da kann die Digitalisierung sicherlich langfristig einen großen Beitrag zu leisten. Sicherlich sind dann auch so Themen wie Sharing, Leasing, Reparatur, auch da ist sicherlich die Digitalisierung hilfreich. Aber erstmal geht es, glaube ich, bei der Digitalisierung darum, Stoffe und Informationen im Kreislauf zu fahren, damit man also jederzeit weiß, wo ist der Stoff, wo ist das Material, was hat das Material für Eigenschaften. Ein Beispiel, was ich vielleicht noch nennen könnte, wäre, wenn jetzt neue Gebäude gebaut werden, die ja oft dann mehrere Jahrzehnte im Bestand sind und man will die in 50 Jahren zurückbauen und man hat dann einen digitalen Gebäudepass und weiß, welche Materialien sind wo in dem Gebäude verbaut, was haben sie für eine Qualität, wie könnten sie wieder verwertet werden. Das ist ja auch ein schönes Beispiel, dass die Digitalisierung da wertvolle Beiträge leisten kann.
0: Wie kann ich denn gewinnorientierte Unternehmen dazu bringen, an der Circular Economy teilzunehmen und schon in Ihrer Produktionskette darauf zu achten, dass Produkte später wiederverwertet oder auch abgebaut werden können?
1: Also ich bin da klar für eine intelligente Arbeitsteilung zwischen Staat und, und in den Unternehmen, äh, um da kein Missverständnis aufkommen zu lassen, alles, was die Unternehmen marktwirtschaftlich machen können, das sollen sie auch können und sollen sie auch tun. Aber man braucht eben kluge Rahmenbedingungen. Und eine Rahmenbedingung will ich vielleicht mal nennen, wenn es in den Produkten, egal ob das ein Fahrzeug, ein Smartphone, eine Glasflasche oder was auch immer ist, verbindliche Rezyklatanteile, also verbindliche Anteile an Recyclingmaterialien gibt, die wirklich rechtlich vorgeschrieben sind, dann ist die Wirtschaft ja immer noch frei, äh, wie sie es schafft, äh, diese äh, ja Rezyklat anteile dann sicherzustellen. Wenn es aber solche Rahmenbedingungen gibt, und das ist mittlerweile ein Konsens, der sich quer durch alle äh, politischen Parteien äh, zieht, dann würde das ja sogar einen Investitionsschub geben, denn dann würden sich ja aufwendigere Sammelsysteme, aufwendigere Demontagefabriken lohnen. Die Rezyklate hätten auch einen viel höheren Wert. Man würde sie in besserer Qualität äh, erzeugen, weil man ja weiß, der Produzent muss vorne 10, 20 oder 30 Prozent Rezyklate äh, einsetzen. Solange es aber solche politischen Rahmenbedingungen nicht äh, gibt, äh, ist natürlich der Anreiz äh, gering, von alleine dort was zu tun. Wie weit sind wir auf diesem Weg? Also im Bereich jetzt Verpackung, äh, im, im Bereich Getränke, äh, Kunststoffflaschen, da sind ja jetzt auch durch die europäische Gesetzgebung äh, erste Dinge auf den Weg äh, gebracht worden. Im Metallbereich hat man automatisch schon immer hohe Anteile von Rezyklaten drin, aber wir wollen und wir wünschen uns natürlich, dass das in, in die Breite getragen wird und dass es im Grunde und bis auf weniger Ausnahmen gar keine Produkte mehr auf dem Markt geben darf, die nicht auch Rezyklate nutzen und einsetzen, denn nur dadurch spart man ja dann letztendlich primär Rohstoffe mhm. ein.
0: Ich würde gerne noch einmal auf die Digitalisierung zu sprechen kommen. Digitalisierung bedeutet natürlich auch immer Innovationsdruck. Und das gilt natürlich auch für Deutschland und auch für die Kreislaufwirtschaft. Jetzt ist aber so, dass Deutschland schon zur Spitze gehört zum Beispiel bei Patenten im Bereich der Technik, für die Abfallwirtschaft, aber auch im Ranking solche für Abfallbehandlung steht Deutschland weltweit an fünfter Stelle. Für mich klingt das erstmal nach großen Erfolgen, aber vielleicht auch Erfolge, auf denen man sich ausruhen könnte oder?
1: Also die Gefahr ist
0: natürlich immer gegeben, dass man sich aus, äh, auf Erfolgen
1: äh, ausruht. Ähm, aber es gibt ja so ein paar berühmte Beispiele, da darf man dann sogar die Namen nennen. Äh, Nokia war ja mal beim Handy wirklich der Marktführer mit, mit über 90 Marktanteil. Und äh, damals hat der Nokia-Chef, das ist ja auch so ein äh, Running-Gag mal gesagt, das Smartphone wird ein Nischenprodukt bleiben. Und ein Jahr später äh, wäre damit Nokia fast vom Markt äh, verschwunden. Und ich äh, beobachte jetzt äh, gewisse ähnliche Tendenzen, vielleicht auch in der Automobilindustrie, wo man auch sehr lange äh, versucht hat, den äh, Verbrennungsmotor äh, äh, zu halten. Und da kann ich eigentlich nur sagen, der Wandel, der stattfindet, den kann man eigentlich ohnehin nicht aufhalten, man kann eigentlich nur den Wandel gestalten. Das heißt, es gibt eigentlich keine guten Gründe, sich auf Erfolgen auszuruhen, sondern man muss die Innovation immer weiter vorantreiben. Und mittlerweile sind wir in allen diesen Bereichen ja in einem Weltmarkt tätig. Aber eine gewisse Behebigkeit kann natürlich durch Erfolge immer eintreten. Und deswegen habe ich ja dieses Beispiel gerade genannt. Also man darf sich da nicht ausruhen, sondern ganz im Gegenteil. Man muss die Innovation vorantreiben?
0: Innovation und Erfolge, gerade im Bereich der Digitalisierung, das sind natürlich auch Schlagworte, die man gerade Startups immer wieder zuspricht. Wie sieht denn im Bereich der Kreislaufwirtschaft bzw. Circular Economy die Startup-Szene aus? Welche Startups werden zum Beispiel gefördert oder wie sieht überhaupt die Förderung von Startups aus? Also ich glaube mal, dass es jetzt in
1: Deutschland mittlerweile durchaus gute Fördermöglichkeiten für Start-ups gibt. Was sicherlich in Deutschland im Vergleich sagen wir mal, zu Amerika noch unterausgeprägt ist, ist stärker äh, ins äh, Risiko zu gehen, wenn sie heute hier einen Kredit haben äh, wollen, wenn sie ein Start-up gründen wollen, dann werden dann doch immer recht umfangreiche äh, Sicherungsleistungen äh, äh, verlangt. Äh, und äh, da haben wir vielleicht noch nicht so die, die, äh, die passende Risikokultur was sicherlich jetzt auch nicht für ein Startup jetzt äh, das geeignete Thema ist, gleich große Anlagen zu bauen, so Tieranlagen, Demontagefabriken. Äh, das ist sicherlich ein Thema, was jetzt eher vielleicht den großen Unternehmen vorbehalten ist. Aber alles, was ja auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft eine Rolle spielt, dass man Sharing-Plattform braucht, dass man Leasing-Plattform braucht, dass man Reparaturdienste anbietet. Das sind ja alles Themen die sich idealerweise ja auch für Start-ups äh, anbieten. Und wenn ich jetzt mal die ganzen Lieferdienste äh, betrachte, die jetzt äh, 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 Essen und Getränke nach Hause bringen, warum sollen diese Lieferdienste nicht auch äh, 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 Geräte abholen, die Reparatur, äh, repariert werden äh, müssen? Warum sollen die nicht die Reparaturen wieder zurückbringen? Also das heißt... Äh, alles das, was relativ wenig kapitalintensiv ist, was aber einfach gute Ideen braucht und einfach nur kluge Menschen. Das ist natürlich das ideale Feld für die, die Kreislaufwirtschaft und bei den ganzen Produkten, die ja heute teilweise noch nicht repariert werden können. Da sehe ich also große Felder, wo sich die Startups auch einbringen können.
0: Also können kleine Startups durchaus auch bei der Lösung von großen Problemen helfen?
1: Auf, auf jeden Fall, sage, das müssen ja nicht immer gleich große Produktionsunternehmen sein, sondern vieles, was wir in der Kreislaufwirtschaft auch vor Ort brauchen, Reparaturcafé zum Beispiel zu betreiben, ist ja eine Sache, die nicht, sondern die kapitalintensiv ist, wo man einfach gute Ideen braucht, wo man junge Leute braucht, wo man Cleverness braucht, wo man Kreativität braucht und das ist in der Kreislaufwirtschaft genauso nötig wie vielleicht im
0: Mobilitätsbereich. Werfen wir zum Schluss noch mal einen Blick auf die gesamte Kreislaufwirtschaft. Bei allen Entwicklungen der Vergangenheit und auch der Gegenwart, was sehen Sie denn als das Ziel für die nächsten Jahre?
1: Also ein Ziel hatte ich ja schon genannt, das wird sich sicherlich auch nicht innerhalb von wenigen Monaten, Jahren äh, durchsetzen, dass äh, wir verbindliche Rezyklatanteile äh, in den äh, Produkten brauchen, dass wir auch Mindeststandards äh, brauchen äh, für äh, äh, alle diese äh, Produkte und auch für die Umweltverträglichkeit und die Nachhaltigkeit. Es dürfen eigentlich gar keine Produkte mehr in den Markt gebracht werden, die nicht diese Mindeststandards äh, erfüllen. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem insofern, dass äh, immer gesagt wird, ja, äh, der Bürger, der Konsument hat ja die Entscheidung, das ist ja auch richtig, aber wir wollen ja eigentlich keine Konsumentendemokratie haben, sondern wir wollen eigentlich ein System haben, wo der Konsument, egal was er kauft, weiß, er kauft gute Produkte und die haben bestimmte Mindeststandards. Äh, äh, natürlich ist es hilfreich, wenn man auf Produkten vielleicht ein Label hat, aus dem hervorgeht, wie viel Rezyklatanteil in dem Produkt drin ist. Aber grundsätzlich sollte er sich darauf verlassen können, dass der Staat vernünftige Rahmenbedingungen geschaffen hat und dass alle Produkte, die auf den Markt kommen, Mindeststandards für Nachhaltigkeit erfüllen. Und dass diese Standards im Laufe der nächsten Jahrzehnte natürlich angehoben werden. Und dass es dann 2045 nur Produkte gibt, die auch klimaneutral produziert worden sind und die auch klimaneutral Genutzt
0: werden können. Können wir als Gesellschaft denn weiterhin auf dem derzeitigen Wirtschaftswachstum bestehen, wenn wir diese Ziele, die auch Sie gerade skizziert haben, erreichen wollen? Also, Wirtschaftswachstum, das ist wirklich eine komplexe Debatte.
1: Aber ich will mal damit beginnen, dass ja nun die Erde eine Kugel ist und diese Kugel hat Grenzen. Wir sprechen da ja von planetaren Grenzen, das heißt die Fläche der Erde ist begrenzt, die Menge an Rohstoffen ist begrenzt. Wenn aber die Wirtschaft weiterhin äh, wächst, auch material äh, materiell wächst, wenn die Bevölkerung weiterhin wächst, äh, dann muss man sich durchaus fragen, gibt es da nicht auch äh, äh, Grenzen des Wachstums? Ich bin jetzt aber keiner, der sagt, lasst uns das Wachstum begrenzen. Und das wäre ja das Gegenteil von dem nur zu fordern. Wir wollen jedes Jahr zwei oder drei Prozent Wachstum haben, sondern wir sollen vielleicht viel stärker sagen, was soll denn noch wachsen und was soll denn schrumpfen? Und wenn jetzt gute Dienstleistungen wachsen, wenn Klimaschutz wächst, wenn äh, Gesundheit wächst, wenn die Langlebigkeit von Produkten wächst, das soll ja alles äh, wachsen. Andererseits könnte man sich ja auch wünschen, dass Einwegverpackungen äh, schrumpfen, dass der Verkehr in der Stadt äh, schrumpft. Also das heißt, man sollte viel eher vielleicht daran gehen zu sagen, welche Segmente sollen denn noch wachsen und welche sollen vielleicht eher zurückgehen. Und wenn man dann einen Strich drunter macht, dann ist es mal mehr, mal weniger Wachstum. Aber das reine Schielen auf eine nackte Größe zu sagen, wir brauchen jedes Jahr 3% Wirtschaftswachstum, das ist nicht qualifiziert genug. Und das müsste man unterfüttern. Und darüber machen wir uns sicherlich weltweit noch zu wenig Gedanken. Wie könnte es auch eine nachhaltige Welt mit weniger Wirtschaftswachstum das Wachstum geben.
0: Aber Sie sind durchaus optimistisch.
1: Äh, ich bin, sagen wir, von Natur aus äh, Optimist, sonst äh, wäre ich, glaube ich, auch nicht äh, Ingenieur geworden. Und ich hoffe da auch auf eine gewisse kollektive Intelligenz. Sonst wird uns die Erde, und wir haben das ja, glaube ich, bei Corona eher schmerzvoll erfahren, durchaus auch unsere Grenzen aufzeigen. Und von so bin ich da vorsichtiger Optimist, dass wir genügend Lösungen finden werden. Ich gebe aber auch zu, dass man sich immer wieder die Frage stellen muss, ob man mit den gleichen Methoden, mit den gleichen technischen Lösungen, mit denen man jetzt die Probleme geschaffen hat, ob man mit den gleichen Techniken auch die Lösungen äh, schaffen kann. Äh, da müsste man äh, sich durchaus auch Gedanken machen. Das hat ja auch äh, Einstein schon gesagt. Mit den Methoden, mit denen man die Probleme geschaffen hat, kann man nicht die Probleme auch äh, lösen. Äh, und wenn wir das beherzigen, kommen wir da auch hoffentlich weiter.
0: Super, vielen Dank, Herr Professor Faulstich. Dann sage ich mal Dankeschön für diesen vorsichtig optimistischen Appell. Äh, vielen Dank für das Gespräch an alle Hörer und Hörerinnen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema finden Sie in den Shownotes. Dort sind Links zu weiterführenden Publikationen hinterlegt. Wenn Sie Teil der DGAW werden wollen, dann können Sie selbstverständlich auch als Mitglied beitreten. Mit einer Mitgliedschaft profitieren Sie von aktuellen Informationen zu marktrelevanten Ereignissen und Entwicklungen, der Teilnahme an regionalen und überregionalen Fachveranstaltungen und Arbeitskreisen und einem Netzwerk aus Entscheidern und Experten. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge, in der es um das Thema geht, wie man Ressourcen eigentlich neu denken kann.